0: 就很多人看待保险是这样的：如果发生了，我才能看到它的保障；但如果没有发生，这个钱就打水漂了。所以我个人的观点是，觉得保险是保障，而不是理财产品
1: 。我觉得像我们这种中产阶级，在国内的小中产们，与其去讨论说啊、呃、香港的好、美国的好，还是中国的好，不如去冷静的看一看，我该怎么去配置眼前的这些东西。如果我们的家人长辈发现了说买个劳保单，呃，现在这个这个好像是理赔的条件跟原来变掉了，好像是不能赔了。如果得到保险公司这样的回答的话，坚决的拨打银保监会投诉电话诉他
0: 。这是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化。无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩，我是大聪聪。在正式开始今天的节目之前，为了留住大家继续收听我们后面精彩又实用的节目，我准备了一个故事引入今天的主题。在一个夜黑风高的晚上，一对父子走在回家的路上，忽然从黑暗中窜出一个强盗，把枪口对准青年人说：“打
2: 劫！” I C I P I Q 卡
0: ，冲冲
2: 告诉我密
0: 码。老头一下扑到强盗身上，<喂>告诉儿子快跑。强盗说：“你这老家伙怎么不要命了？”老人说：“对你开枪吧，我有人身保险。嗯”啊<笑>你听到这个故事，你不会觉得这个故事迅速的告诉我们保险有多么重要，有了保险的人是多么的有恃无恐。好了，我要严肃一点，不然又要被听众投诉我们不严肃了。但是这里面其实是有些问题的。首先，这位父亲是主动的将自己暴露在了危险、伤残和疾病的情况下的。如果在这种情况下真实的去理赔，是有可能会被拒赔的。另外呢，嗯，这种情况在中国，其实，在现在的情况下是很难发生的。哦，这还是一个外国故事。请跟上我的思路好吗？为什么我说这个故事的情形，其实至少很难发生在我们八零后、九零后，还有自己的父母身上呢？嗯，因为无论是我们的父母，还是我们自己，对于保险的价值，还有它的认同感，都没有到了根植于脑海中，在危急的时刻会。本能的想到自己的保单这样的一种呃情况，所以近年来，其实保险虽然越来越多的出现在我们的日常生活中，作为一种非常常见的商品，但其实大家对于这种复杂的金融产品，始终是有很多的困惑还有犹豫的。就有的时候是呃太太想买，但是老公说不要提前想这些有的没的，嗯、呃，有的时候是子女想买，但是父母会说呃保险真的就是骗人的，关键时刻根本不管用，就不要买。有的时候是自己想买，但是保险公司会呃因为自己有病啊等等的情况说呃这些责任要除外，于是大家又会觉得那还买什么呢？啊、呃，这一期呢，我们就想为大家从比较中立的一个角度来分享，作为中年人应当如何进行保险的规划，呃，以及如何为家中的老人、父母选择适合的保险。嗯，无论是商业保险，还是未来值得关注的呃社会性的保障。So。呃，终于到了隆重介绍我们的本期嘉宾的时候，我们热烈的欢迎本期嘉宾进行自我介绍
1: 。我叫 Rocky， 这么多年来一直在医疗和保险这个行业里面工作，一直在跟保险公司啊、各种客户、各种形形色色的代理人打交道，现在也在尝试设计一些保险产品。
0: 嗯 ，Rocky 其实是浸染在保险行业有十多年，但是自己从来没有卖过保险，呃，所以可以说是和我们一样的消费者，只是因为工作原因积累了非常深厚的保险知识和行业观察，呃，可以说他的分享应该是非常中立的
1: 。可以，可以。
0: 作为一个中年延长线节目，我们向大家传递的一个非常重要的讯息就是，所有的事情要提前规划。有了规划之后，老去其实并没有那么可怕。大家最担心的就是人活着钱没了，然后要么就是人死了什么也没留下。那么保险其实应该一定程度上就是来解决这些问题的。一般大家对抗焦虑的第一种方法就是攒钱。那么现在其实随。这保险产品的发展，呃，虽然也有很多产品具有理财的功能，但是考虑到篇幅和时长，本期我们会将。呃，节目的主要内容聚焦在人身险，保险它更多的是一个保障产品，包括我们这一期主要想跟大家梳理的更多集中在人身险，我们把财产险先抛开不说，嗯、然后呃，那人身险里面，其实我们顺便给大家科普一下，就是人身险其实分为人寿保险，就是以人的寿命和生命为标的的，然后健康险就是以健康呃各种疾病相关的这个部分叫健康险，然后还有一部分是意外险，那。再聚焦我们，呃，随着大家的这个生活水平的提高，那其实大家越来越在乎的是自己的健康情况。可能其实健医疗健康险反而是大家比较熟悉的一种保险类型，因为其实它对标的是我们大家其实都有，呃，就是职工都有的，呃，职工基本医疗保险。其实它就是一种社会保险形式的健康险，对吧？可以这样讲。然后，那那其实在这个基础上，那随着大家的这个需求提高，其实我想我的感觉，大家这两年越来越多的去考虑说我要买个保险，跟现在的年轻人和现在整个社会的这个呃呃职业以及呃公司的形式跟以前大不相同是有关系的，因为我们父母那一代，他们很多是国企员工，很多是体制内的这个呃有有社会托底的这样的一个呃形式。去面对自己的生老病死，但是我们的同龄人其实很多已经开始是市场化就业，甚至很多自由职业者。那对于这些人来说，我老了到底还有没有企业给我发养老金？我老了之后到底还有没有这样子充足的社会保险来呃付我的医疗呃支出？就这其实是大家的很大的一个焦虑。所以 Rocky 其实作为我们的同龄人，一个八零后，应该也有这样的焦虑吧。标题： Rocky, 你是怎么看待保险，以及你是怎么规划自己家里？呃，这个老老啊，你还没有小，就是但是你有一条狗，可爱的狗，就是你是怎么规划这个家里面的这个呃保险产品的？听说你们夫妻两个人还捆绑互相买了买保险。
1: <笑>呃呃，是的。呃，其实对于呃我们来讲，的确啊，啊，对，你们这个节目叫什么“中年延长线”对吧
0: ？对
1: 。啊、呃，你觉得自己进入
0: 中年了吗？哎
1: ，我从主观意义上我是想退出这个节目的，<笑>其实啊。哎，但是从从当时我这个这个身体，我的整个的这个生活状态告诉我，可能我的确是进入中年了。哈<笑>呃，坦<笑>坦白的说，我觉得像从保险的理解上来讲，人到中年开始谈保险，有些东西已经是晚了的。的确，有的东西已经是晚了的。你比如说，我作为一个中年人来讲，我们就由己及人吧。先说我们自己，然后再说父母，好吧？嗯。呃，从我自己来讲的话，其实，嗯，我首先讲一讲我对保险的为什么我要给自己买个保险啊？嗯，放在我面前的，就像今天我们讲的，它可能有。呃，以生命为标的的寿险，呃，以健康为标的的健康险，还有以意外为标的的意外险，呃，意外我先不说，对吧？因为意外是一件非常轻松的事情，你现在坐个火车啊，坐个飞机啊，出去旅个游啊，嗯，都会有各种意外险提供给你，这个我就不讲了。首先是寿险，寿险呃是以生命为标的的嘛，这件事情相对比较严肃一些。但我相信，像我们这样的人，大多数都有房贷、车贷，呃，有这些情况。那可能人到中年之后会思考一个问题：说万一有一天我怎么着了，呃，家里边这些事儿怎么办？如果当你思考这个问题的时候，其实你可以考虑一下寿险这件东西，因为呃，如果你想给伴侣更多的承诺，呃，一直在思考着，比如说我是个顶梁柱。如果你自认为你自己是个顶梁柱。呃，自认为家里面的很多情况是需要你支撑的，呃，可以考虑给自己买一份人寿保险。如果万一，比如说出现了任何问题的话，至少家里面不会一下子整个崩塌掉。因为大家都知道啊，我这个我不用多说啊，就是我们支撑起来的这个财富也好，资产也好，想垮掉也是很容易的。至少在国内是这个样子。呃，这是寿险。那么还有一种呢，就是人到中年特别有钱，有钱倒觉得超棒，对吧？尤其是那种这个富二代啊，富二代人到中年啊，老爹老娘给的钱，继承的时候突然发现交了一大笔税啊，恨得牙都疼。这个时候冷静下来思考说，哎，我这个这这我我接下来我这笔钱，接下来给我儿子的话怎么办的时候，你可以认真的去咨询一下人寿保险，对吧？因为国外的绝大多数的。大额的人寿保险是用来传承和避税的，啊，具体这个我就不多讲了，因为我没有这方面的忧虑，好吧？哈哈哈
0: ！所以很多去香港买保险的人是出于这个考虑吧
1: ？啊，去香港买保险的人呢，我坦白的讲呢，这批人呢，我要重点的叮嘱一下，呃，小心一些，小心一些。嗯、呃，我据我所知，很多香港的保险呢，一开始是因为大家要。啊，这个话不能说啊、呃！有计划的希望在海外配置一些资产的时候，呃，在银香港香港开户，那香港的银行会讲说，除非你在我这儿买份保险，要不然我不给你开户。这是很大一部分人买了香港保险的这个原因。那买完以后呢，心里又不爽，回来以后就大量的推荐了香港保险，就是多好多好多好。实际上，我认为香港的保险。呃，有些产品的确是不错，但有一个最大的隐忧就是，呃，我们在买保险的时候，尤其是买长期或终身的保险的时候，你要思考一个问题，就是，呃，我现在把钱交给了他，三十年以后他有没有钱交给我？嗯，香港这个地方呢，是一个人口比较相对来讲比较少，呃，保险又非常穿透性非常强的这么一个地方。其实在，在呃，差不多五六、呃、十年以前了。出现过一次经济呃资金方面的紧张，啊、呃，就也就是说，呃，三十年前在香港买保险的这批人老了，啊、呃，在兑付的时候其实出现了一定的资金紧张，是怎么解决的呢？就是大陆的同志们交的保费。哎，所以我们要思考的一个问题是，等大陆在香港的这批人交了保费的这批人老了以后，谁去？为他填补这个空白，这是我们要思考的一个哲学问题
3: 。对，还有就是刚才除了就是嗯、啊呃，你提到的这种，因为我身边有一些同事去香港买这个保险，就是因为他们说，嗯，好像香港有一种保险叫理财保险，嗯、就像投资一样，啊、呃，嗯、然后说这个东西、呃，当然你刚才提到的这个就是最后的这个偿付能力是。对于所有保险产品都是一样的哈，就是我不知道这种产品是，呃，因为大陆没有开放这种品类，让他们觉得很稀有啊、呃，还是说，因为它好像我的理解是，这种产品它既可能有一些保险相关的一些就是条款，它同时它的整个产品设计上也是以一种投资返，最后会返回来，还还带有一定的这种，相当于是。呃，增值率的这样的一个一个一个产品吧，我不知道这个东西，嗯、呃，是不是像他说的这样，就是有有有这么高的价值？对
1: ，呃，是这样。其实国内国内有国内有很多这样的产品，但很多人去香港买的最主要的原因是香港给的利率高
3: 。啊、哦，对的，对的，啊、嗯
1: ，对这个因为大家的利率、嗯、
0: 就是香港给的利率和国内给的利率，它都是基于最优情况的计算的吧
1: ？呃。呃，这样产品基本上是有保证利率的，嗯、哦，有保证利率的，比如说过去我们在国内的保证利率有一定时间一直维持在百分之三点几年化复利，嗯，呃，可能最近呢就有所下调，可能要调到百分之二点几这样。香港的话应该也有保证的，嗯、同时也有那种非保证的。其实其实这个时候我们就不要把它看作一个保险产品了，你直接把它看作一个理财产品就好了。但有一个问题，就是因为国内，呃，政府对险资投资的领域的管束是非常严格的，就导致其实我们国内想给出这种高额的，呃，利利率几乎是不可能的。但是对于海外来讲，他对这个对香港这种地方来讲，对保险的监管相对没有那么严格，所以你我投资的这种种类多了以后，那我的整个利率的这个幅度是非常宽的嘛。对吧？嗯嗯，嗯所以会有这个问题，再加上其实国人，尤其是像我们七零后、八零后这一代啊，呃，有一种天然的前前段时间我和我爱人还在讨论，有一种天然的崇洋媚外的，就是国外对国外的这种崇拜，是有的。嗯嗯，嗯其实现在你去问九零后、零零后，呃，完全已经不是这个样子了。嗯、所以，对吧？这也是对中年人的一，对我们这代人的。这个这个一些信息的提供吧，反
0: 反,反思吧，嗯，对，哎、<呀>所以了解，所以其实其实香香港的保险确实是那个叫，就是保险的这个覆盖率和密度都比较高，就是人均购买的这个这个值都比较高，但这里面很大程度有可能确实真的是这几年是大陆居民、内陆居民去贡献的这个价值，然后另外就是像。就是 r o c k 说的这一点，就是，嗯，国内的保险监管比较严，导致国内的保险监管其实是不允许保险公司破产的。但是，国外就没有，就是境外就没有这个保证了
1: 。呃，我这一点可能给大家稍微澄清一下啊，就是，嗯、呃，我国保监保险法中明确规定，经营有人寿保险业务的保险公司，除分立、合并外，不得解散。而且其清偿的顺序为：一、所欠职工工资和劳动保险费用；二、赔偿或者给付保险金；三、所欠税款；四、清偿公司债务。从条款中我们可以看出，保单持有人的求偿权优于保险公司的债权人。这个是什么意思呢？其实，呃，就我就不多说了啊，就是说这个国家还是强制规定，就是，呃，需要保护这保护债权人的、嗯、啊，保护。啊，对，保护被保险人的利益的，但是这里面要强调一点，就是人寿保险业务，什么意思呢？一会儿我们讲到要不要买财产保险公司健康险的时候，这个事情就很微妙了啊。嗯、
0: <笑>好的，好的，啊、哦，对对对对对，所以我个人的观点是觉得保险是保障，而不是理财产品。就是就是保险，它最终的功能其实是是是,是买，你买的是一份保险。如果因为身边很多人会算说<对>啊，什么买了划算不划算？就是如果说这笔钱我没有用，那么就不划算了，这个钱我就白交了。就很多人。看待保险是这样的，就是我我保险是如果发生了我才能看到它的保障，但我如果没有发生，这个钱就打水漂了。但是理财呢，却是大家都能能够理解的，就是抗风险主要靠存款，抗风险主要靠有钱，就是本能的所有的焦虑就用挣钱来来来对抗。但实际上保险它其实本身的功能就是保险。那其实我看待这种所谓的年金险，就是有投资所谓的投资收益的这种保险产品，我是把它。当做一个强制储蓄来看的，就是这个强制储蓄的功能是其他的理财产品可能不能给的。你就算定定期存，你也可以提出来嘛，就是它至少没有折损。但是保险如果提出来之后是有现金折损的，所以把保这部分保险产品当做一个嗯这样的功能去看待，可能我觉得是更合理的。嗯，好的，那您可以继续了。呃、刚才我们这个逻辑，呃
1: 然后我就接着说，我们买健康险，尤其是现在，我觉得作为中产阶级，健康险必须得买。我说一下，简单说一下，啊、呃，从我自己吧，我不要。对，就是为什么要搞一下这个事情？因为保险，我认为健康险这样的东西，向来不是给大富之家预备的，因为你家里边真的是有，我说我闲钱就有个两三千万在家里躺着，这个在银行里边躺着随便花的这种人群，不在我们今天讨论之内。因为这个人群基本上他想怎么治怎么治，对吧？呃，也不会因为生病造成什么样的家庭负担。我觉得我们要讨论的是像大多数的小中产阶级，就是其实有看起来有房有车，啥都有，但实际上呢，手里面的我们叫闲余资金是非常少的，全都锁在了各种各样的地方。像这批人的话。嗯、呃，我觉得买一个给自己配置好健康险的最主要的动因就是，我们这类人靠攒钱防老防病，目前看来是够呛了。这是一个非常严肃、哎，非常严肃的一个问题，因为你，呃，现在生活压力都很大。我拿自己来讲，你你都可以发一个红心大愿，就是说我以后一个月攒一万块钱，将来为了这个防止我生病花钱。这件事情执行难度很大，因为生活压力也大，然后花销也大。你如果靠着说死守每个月攒多少钱去防止这个问题的话，我觉得非常非常难。那我只能靠什么呢？就是我固定的每年有一定的钱数，我去交啊、呃、合理的保险。然后一旦出事情的时候呢，保险除了把这笔钱还给我之外，还能有一定的杠杆。比如说，我们叫医疗保险，现在的主流的商业医疗保险，可能，呃，每年，呃，每年缴缴纳个不到一千块钱一个人，但是当万一出出现问题的时候，它最高啊，我们说最高极端情况下可能会赔到几十万上百万，像这种东西是我们这种人是必须需要配置的。我觉得像我们这种中产阶级，在国内的小中产们，与其去讨论说啊香港的好。美国的好还是中国的好，不如去冷静的看一看，我该怎么去配置眼前的这些东西。因为当你把整个的基础架构，我打一个比方来讲，就像盖房子一样，呃，盖房子我们在做房顶的时候，有横着的材料，有竖着的材料，我们最终的目标是把这个房顶铺的不漏雨，对吧？那在这个前提下，真正你发现你自己的房顶不漏雨了。你再去考虑，我上面是弄点金的，弄点银的，弄点玉的，而不是说我现在整个房顶我就横了一板绿，横了一板纯金的，然后就没了。嗯，呃，这个我觉得是我们重点要考虑的一个问题
2: 。嗯,嗯，
0: 那所以重点呢，就是先考虑家中的这个支柱，嗯、也就是一般就是。男性或者女性，就是如果就双职工嘛，我们就是从嗯这个性别平等的角度，就是男女配齐，然后再往上，夫妻先考虑重疾
1: ，人寿先放放到最一边去，啊，人寿放到最一边去，啊、对,<吗>对，首先要考虑健康险，嗯、然后呃考虑健康险，其实嗯、呃、我我建议的原则是先考虑自己，再考虑别人，嗯。这个跟在飞机上是没有氧气了的道理是一样的，先考虑自己，再考虑自己的父母和孩子。嗯
3: ，
1: 呃，其实
3: 我我理解一下，健康险就是说，当你出现一些呃疾病的时候，它就相当于它触发它赔付的条件是疾病，你发生了一些一定的疾病，对吧？然后它可以按照你的。呃然后就给你做赔付，对吧？那我们提到那些重疾，就是相当于是这个健康险里面的一个<对>一个一个
1: 重疾险的，相当于是一个小集合，对吧？啊，对。那么大致讲一讲健康险的话，如果说分类的话，三大类。嗯
2: 。
1: 三大类啊，第一大类我们叫医疗保险，一类叫重大疾病保险，一类叫护理保险
2: ，嗯
1: ，或者叫失能保险，这三大类。这个是粗泛的啊，这个如果听众里边有这种专业范儿的话，嗯、不要以这个为呃来劲跟我这讨论什么东西啊！你要想来来劲的话，咱们可以线下讨论。<笑>呃，<笑>对我
0: 们以大家比较常见的，<我>也比较就是耳熟能详的一些来做入门嘛。嗯嗯，
1: 嗯哎，对，三大类，三大类里面我们第一个叫这种医疗险，医疗险，呃，整个结构跟我们现在交的社保非常非常像。就是交的保额呢，交的保费其实不多啊，一年可能岁数大的也就一千多块钱，岁数小的像我们这种一年可能几百块钱就够了。啊。他的赔付的标准就是以疾病为标准，以花费为标准，就是生了病在医院里面治病花了多少钱，他在这笔钱里面给你去制定赔付的准则，那你去报呃找保保险公司理赔的时候给发票，他凭发票去。啊、呃，给你理赔，嗯
2: ，
1: 就是以花费为核心的，嗯、哎，十十这么一类保险，嗯、你花了五万，他可能把一些按照规则挑挑拣拣、切切割割，最后赔两万，就是这么一个产品。呃，重大疾病保险的话，顾名思义，它就是这个人要生了重大疾病之后，才能够呃获取的这么一份保险。那生了重大疾病，找保险公司。保险公司一口气赔你一笔钱，<对>我们叫给付型，就是一次性，或者说分多少年啊、呃，赔一笔钱给这个被保险人。
0: 嗯，你反正这个就确诊之后可以拿到这个钱，个你可以治也可以不治，嗯、就是
1: 这样、啊、对赔
3: 他、啊、不是按照是时报的一
0: 个发，他是按照病的诊断来的哦，是啊，
1: 嗯，对，这这个这个说一句的话呢，其实他。呃，有一些是疾病的确诊，还有很多人投诉这个保险，就是因为说，哎，我得了这个病了，为啥不给我钱？比如说啊、呃，脑梗，对吧？家里边老人家老脑梗了，脑梗了以后去保险公司报销了，保险公司说不给赔，然后他就说保险都是骗子。时间重大疾病保险它的出现的动因啊，就是这个保险出现本身，它就带着自己的故事，就是。在美国，很多人，比如说一些当时一开始是一个癌症专家吧，我记得，给病人治病的时候呢，一开始手术成功了，那后来请这个病人回家好好静养，但是这个病人复诊的时候回来以后，发现病情恶化的还很严重，很很很差劲，那么医生就问他说：“我不告诉你好好养着，你怎么不养呢？”病人说：“我是想养，我家谁养？我不得工作吗？”嗯对吧？我不得给自己的吃喝拉撒，嗯、孩子们呢不得张口吃饭嘛？嗯
2: ，
1: 这个其实是重大疾病的一个保险的出现的动因，就是这笔钱出来以后，为什么一口气给这个人一笔钱？就是让他在养病的期间，嗯、生活上的负担可以小一些。这笔钱其实是用来帮助他度过一定时期的生活窘迫的这个补贴用的。所以很多疾病，除了比如说脑卒中，我们讲说，呃，脑梗之后，还要经过180天的观察期， 180天以后，如果他还是没有恢复到这个比较好的状态，生活能力还是不行的话，保险公司才会赔他这笔钱，因为这个保险本身的钱，它其实是在规划的时候是用来给他补贴生活家用的，嗯。不是，其实，所设计这个产品的时候，不是让它用来治病的，或者说不是主要让它用来治病的。嗯
0: ，所以 Rocky 这里面提到了两两个点，第一个点就是重疾，就是原来有一些。朋友对于重疾有误解，甚至我们父母那一代其实是九十年代初第一波，他们开始接受到保险，他们身边也开始有朋友购买保险或者销售保险，所以他们那时候买的那个重疾险，我前两天跟一个有了二十多年保险产品销售的这位呃姐姐聊天，这位姐姐就说，在那个时候的重疾险产品，因为中国还没有重疾的定义，嗯,嗯，所以那个时候的重疾险产品最早的。只有七种重疾，嗯、而且那个时候对于重疾的规定是说，就是你达到这个病的标准是重疾，是要开胸或者开颅。但是这份保单如果他拿到现在去理赔，很多虽然是同一个病，嗯、但是他已经赔不了钱了，嗯、因为现在的所谓，比如说。也是肺癌，但是现在已经不需要所谓的开胸了，嗯、现在是微创就可以做了。嗯嗯、那么他就不能拿着这份保单去赔钱，嗯、所以就会导致因为这个重疾的定义不符，嗯、所以没办法赔钱。嗯、所以很多我们的爸爸妈妈会说，那个时候买的保险是骗人的
1: ，是因为
0: 他到了理赔的时候发现，哎、嗯，为什么我不符合？这不就是同一种病吗？所以很多时候，我觉得重疾这个购买也是让大家很很为难的地方，就是重疾的定义似乎是需要请教医生朋友的。
3: 那这个里面还有就是很多不可预见性，比如说，因为我比我的理解，比如说你买一个重疾险，它不会说就保这五年，对吧？它<对>可能长期的。对。那我们如果以今天的视角去看三十年、二十年以前的医疗水平，那是有非常大的突破和飞跃的。嗯、我相信二十年之后。可能很多，可能很多癌症也可以是被治愈的，那它可能都已经不算重疾了。那这种情况下，是以现在签订的这种理赔条款为准呢，还是说以未来发生的实际情况为准呢？以
0: 现在的理赔条款为准。所以去年这个那个国家修订重疾定义的前后，就有很多业内人士关于是否要重新购买或者补购重疾险的这样的一个争论，就是因为这个重疾定义呃。表更新之前和之后的这个定义是不一样的，那么出的保险产品也适用的是过去的核心的这个重疾定义。嗯、所以从这个角度，你要说如果有闲钱的话，我认为<笑>是不是就应该追追追够一份重疾险 ？Rocky 你怎么看？
1: 呃，首先啊，如果呃我我的建议啊，因为我们不从专业讨论，我从这个自己人的角度讨论，如果我们的家人长辈发现了说买了个劳保单，呃，现在这个这个好像是理赔的条件跟原来变掉了，好像是不能赔了。如果得到保险公司这样的回答的话，坚决的拨打银保监会投诉电话诉他。这个电话你们这儿没有公屏啊，没没办法，电话号码打在公屏上，到时候哦，我可
0: 以，我可以把所有的这些信息都放在对应的那个、那个那个呃音频条里面啊
1: 。哎，对，那你就去搜一下银保监会的关于保险的投诉电话。我
0: 可以把你这段话放到片花里
3: 。
1: <笑><笑>可以，坚决的诉他，因为这个据我的经验，只要你。这个正当理由去诉他的话，百百分之百赢啊！这个银保监会不管他什么保险，那这个这个合理不合理、合法不合法，直接让他去搞定就可以了。所以这个先提一个醒。嗯，呃，然后再有一个的话，就是说对于这些老我们的老一辈的，怎么说呢？老一辈的这些长辈们，其实在二十年前如果买了保险的话，那是咱们保险行业的前辈。呃，其其实那个时候买的，真的现在看来，即使能赔，也不太划算啊。因为经常会，当时每个每个月也交，呃，可能每个月要交大几百，呃、嗯，最后的理赔金额是五万啊这种。现在可能对于治病来讲，五、嗯、万块钱已经不算什么了。嗯、呃，对于这件事情来讲，我个人只能讲，没有什么太好的办法。这就是时代给我们带来的困扰。呃，嗯、对。也，而且这个这这里面会有很多人会讲啊，就是、说说你看当年当年五万块钱，结果到现在为止什么都不是了，呃，未来怎么办？我我个人是觉得，呃，凭我有限的经济支持来讲，当年的五万到现在为止，呃，什么都不是，不代表现在的，不代表二十年以后的，就比如现在的一百万在二十年以后什么都不是，因为这个货币贬值是随着国家经济步调来的嘛。嗯过去很快是因为国家发展的快，未来等到到滞胀阶段的时候，就是叫停滞阶段的时候，其实也还好，所以不要因为这种虚无主义去否定保险，我觉得这个事儿就有点有点问题了。嗯,嗯
3: ，其实 Rocky 刚才讲完那个重疾险这个产品本身的背景和以及它这个。利益的时候，我我觉得对我来讲，至少是我重新看待了这个险种，嗯，因为以前我我真的会觉得说，重疾险就是哦，为了预防我自己如果将或者家人或者是谁。将来得了一个很重大的病，然后现有的这个呃所谓的社保 cover 不了这一部分，那如果有很贵的话，那我是需要通过这笔钱来去治病的。但是我现在想想，如果我们站在就是说刚才 Rocky 讲这个角度去看重疾险，其实它还是很有社会温度的，呵呵对，就是就是可能你你我们在理解产品的时候确实。种种原因<对>不是很专业的理解它，但是可能这个恰恰是你购买保险之前应该去做的功课。对，对你到底因为什么去买这个保险，对吧？所以
0: 很多人来问说，我要买份保险，我该买个啥？我说先搞清楚，就是你要买的类型。<笑>就是首先我们先锁定，就是那些投资类的，我们先抛开这个，就是大家去找投资理财经理。嗯、我们单纯就保险的保障，尤其是身体健康保障这个部分，就是那个我们先考虑的就是。健康险就是健康险，其实对于现在的八零九零后，就是刚刚入职的自由职业者们，选择率非常高，是因为它确实很便宜，你也不需要有什么存款，嗯、基本上就几百块钱就一年。但是这里面有一个重要的点，就是一般原来的健康险都是一年期的，嗯、然后现在有了更多的就是三年、五年期的这种健康险。嗯、然后一会儿由 Rocky 同学再来专门的讲这个怎么样选择好的产品，它应该是什么样子的。那我再来帮大家重新这个这个总结一下我们第一趴的这个内容。就是啊、呃，先选择呃健康险，然后铺底，就是先保证你去看病的时候，除了医保报销的部分，还有一部分这个呃商业保险来补充剩余的部分。嗯，然后当然这里面这个健康险会有什么免赔额呀？就超过多少之后健康险才开始呃商业健康险才开始支付啊？嗯,嗯然后那个它是在社保的补充，就是社保先报，它在后报，就是它说白了就是。补充作用就是消费的补充作用，医疗消费的补充作用，然后在它之后再去考虑重疾这类的，呃呃嗯，可能就是就是在你这个治病之后的康复期这个阶段，然后再后面才是就是 r o c k 说的，就是护理险、护理险、失能险，它也是针对就是你后续彻长期失能了或者短期失能这段时间不能工作所给你的经济补偿。所以其实是这样的三个呃选择的顺序，嗯，那么对于爸爸妈妈们呢，就是现在他们我们的爸爸妈妈大概就是五十五家，那这五十五家的人能选的产品已经不多了，所以这也是大家很头疼的一个部分。虽然之前有一位姐姐说。我会告诉身边的人，就是七零后。他说我会告诉身边的人，你就是你爸你妈最好的保险，最好的保
1: 障。他说的没错，
0: <笑>是因为他们就是是因为保险公司产品
3: 设计的时候，他们已经就是属于那种就是概率比风险比较高的那部分人，所以可能会存在这个不不给他们做保险的这个。基本
0: 上现在都说的保险就尤其是那个人身险，大概就保到六十六十五，就不能再 okay, okay. 再再入保了，对吧？ Okay.
1: 呃，如果这里边咱看啊，爸妈现在还在六十以下的和六十以上的完全不同的两个境遇。嗯、呃，首先像这批人的话，重疾险就不要考虑了，因为没有人卖给他们重大疾病保险。嗯
2: ，
1: 嗯，这个这个，因为这个我们的重疾的发生率啊，因为我们保险其实就是保风险嘛，风险的核心就是发生率，重疾的发生率在五十岁以后就没法看了，基本上。
0: 嗯，发生率所以说。
1: 哎，很高啊！如果人家要非得出一个针对老年人的重大疾病保险，很可能就是举个例子来讲，你要分十年或者五年啊，每年交十万块钱保费，最后赔给你五十五万，这个保险你会买吗？嗯
2: ，
1: 对吧？因为这个算不过来了嘛，这个就不要考虑了。嗯。嗯。六十岁以下的话，赶紧去看看有没有，还找不找得到。二十年期或者十五年期的医疗保险
2: ，
1: 嗯，呃，如果能找到的话，嗯，赶紧给上上，啊，可能会很贵啊，可能会非常贵，可能一年要两千块钱左右的保费，但这个呢，值得，
2: 嗯
1: ，啊，值得，呃，这一块的话，所以老年人的这一句话基本就讲完了，就是其他的也不要想了，就是能找到什么。呃，医疗类的保险
0: ，啊，就找一份尽可能长时间的医疗保险，因为很多人会看到一些健康险，啊、就大家最常见的几百块钱的那种，就互联网销售比较多的，嗯、就是通常是一年期的，然后现在可能有一度接三年期的，然后他会写一句说什么承诺续保，然后不保证续保，嗯、或者小小的字写，嗯、呃，可续保到八十岁，现在、啊，但这个可续保到八十岁和承诺续保是两回事儿、嗯，嗯嗯嗯。
1: 现在银保监会已经明确规定，就在上个月，嗯，把这帮保险公司折腾的是五级六寿的吧？我不知道这个观众朋友们知不知道“五级六寿什么意思啊？就是所有保险公司都，尤其是财产保险公司，所有销售一年期健康险啊、医疗险的这批公司都非常难受，因为银保监会规定，第一，你明绝对不能够在任何的用任何形式暗示、明示客户你这东西可以保证续保。嗯，就是你你怎么去粉饰自己的语言都不可以。最关键的一条是，银保监会规定，一年期的保险产品不允许自动给客户续保。啊，你像原来的话，客户这个在续保的时候，基本上就留一个银行的银行卡号，对吧？啊，他就自动扣了。嗯
2: ，
1: 但是现在银保监会规定，你卖的是一年期的产品，客户必须每年在那个时间点都要做一次正式的投保动作。
0: 哦、嗯，所以这也是变相去敦促消费者去了解一下产品，了解一下自己到底买了些什么
1: 。对我这个给大家公布一个非常可悲的数字啊，这也是我刚刚拿到的一个数字，在某大型保险公司，应该是品牌非常好的一个大保险公司里面，它原来一直卖一年期的产品，这个后来卖完了以后，今年因为这个政策导致它续保率只有百分之十几。嗯，大家就能明白说，照理说脑子稍微正常一点的，真正知道自己买保险是为什么的人，在没有涨价、没有任何意外情况的情况下，我肯定去把自己的保障续上。但为什么会有百分之只有百分之十几的人续保呢
0: ？为什么呢？是因为大家都觉得保障的不好吗？是理赔的时候体验不好吗？
1: 这件事情，我个人认为都没有到体验的问题。总体来讲，一句话来概括的话，如果说对于保险这件事情，可能我的概括就是，保险这个产品本身是没有任何问题的。呃，中国的保险也并没有比国外的保险多坑人啊，或者说有什么不好的地方。但是，其实我觉得问题最大的地方就出在了，呃，宣传和销售保险的媒介。我们指的这些网络呀、嗯、代理人啊，其实出现了很大的问题。呃，我们中国有一个特点啊，就是无论我们做一件什么事情的话，都希望给自己一个宏大的目标。呃，你说他急于求成也好，说他揠苗助长也好，但这是一个现实。就好像我们做公司一样啊，这估值没有个几十个亿，感觉都不好意思出来。保险也是一个道理的，所以呃，在九十年代初的时候，其实我们最。呃，容易理解的一种销售方式，其实就是我们叫人海战术
0: 。啊、呃，嗯、人
1: 海战术顾名思义，就是我们把所有的呃能做保险的人，或者说呃各种各样的人员拉到保险这个行业里面，让他们呢用最简单的办法，把身边的亲戚朋友啊、呃、全都弄进来啊、呃、交保费。其实这个是我们过去中国啊、呃、保险增长这么快的一个最主要的一个原因。呃，这个这个。这个模式持续了十几年，到最后，其实我有一次去青岛的时候，嗯、青岛当地的一家大保险公司的领导跟我讲，啊、呃，竟然青岛已经有 9% 的人口，或多或少的都有过保险从业的经历，其实是一个很可怕的一件事情啊，嗯、因为你把这个儿童1 8岁以前的儿童，还有60岁以后的老人都去掉的话，这个比例其实是非常非常高了。呃，所以就导致说，如果说大家拉亲戚拉朋友卖这个保险，呃，效果这么好的话，没有人愿意去做更深一步的事情，就是真正的去教会这些销售人员啊、呃，保险到底是什么？保险分了那么多种类，现在我们行业里面在售的有，我没记错，有有一千多种的人身相关的保险。嗯，就像去年，去年我们出了，应该是全中国出了五百多亿张保单。那么多的种类，到底用来做什么？该怎么去搭配？然后，除外责任是什么？理赔责任是什么？其实从我走访这么多地方来看，哪怕是大公司的一线营销员，很多也不不不清楚，因为他们销售产品的真正的纽带不是专业，而是亲属关系，所以造成了各种各样的误会。我个人认为，最终的两大点是跟我们一开始聊的这个野蛮生长是呼应的。第一点，很多一批客户没有人管了，已经。嗯嗯。当时啊，服务他的代理人早就已经不干了
2: 。
1: 嗯。甚至没有人没有合适的渠道能够通知到人家，说现在政策改了，这个每年都要做一次投保动作了。这个这种客户在我们这儿叫孤儿单。在我们行业里非常生动啊，嗯嗯叫孤儿单
3: 。那像他们如果错
0: 过了续保时间，那相当于第一年的钱也白交了吗？不是，嗯、健康险它就保一年，就这一年如果生病了你就去报嘛。哦、如果你这一天没生病或者没有达到这个理赔条件，嗯、你也就是这两百块钱就相当于你就。那
3: 其实流失客户的流失，对保险公司来讲就是一笔损失，相当于他只是花了一次性的这种渠道费买了一个客户，但这个客户在第二年就流失掉了，对吧？啊，对的
1: 。现在保险公司其实获客的成本很高啊，很多玩互联网渠道的保险公司，甚至每获取一单保单，它的成本会到三百块钱，甚至五百块钱。这就意味着什么呢？啊、意味着这客户必须持续在他这个地方持续投保两年、三年以上，他才有可能回本。嗯嗯嗯，嗯嗯这已经是一个非常畸形的业态了。但回到这边来啊，就是说，第一有孤儿单，还有很大一部分就是那些第一年糊里糊涂买了个东西，第二年被通知到了以后，嗯、突然发现自己买的是个保险，同时这个保险干嘛呢？他又不清楚。嗯。嗯嗯就直接放弃续保的
0: 。那如果这样说的话，现在的销售是不是有了一种新的野蛮生长的形式？比如说，在一些呃银行的渠道，或者是呃视频号里面，咳咳还有一些有就是所谓的现在的互联网销售里面，大家经常能看到的呃点击什么什么获得保多少多少保额，就是这样的陷阱，其实也是一种野蛮生长的新的形式吧。
1: 呃，这是非常典型的一种，因为现在，呃，代理人这边如果说不通的话，我觉得互联网和银行，你提到了两个非常关键的渠道，这两个渠道的野蛮生长的方式，呃，首先银行因为比较简单，一笔带过，就是。啊、呃，很多的银行的理财产品里面会包含一个我们的这个保险的产品，年金类的产品或者寿险的这样的产品，因为保险产品本身也有些产品它也是自带理财功能的，啊、呃，所以银行会把它打包在里面，啊、呃，销售给我们的很多是中老年人了。呃，这里面最大的一个区别呢，我们简单的概括就是，如果你这个资产包里面它不包含保险产品。那么理论上来讲，这个消费者他购买了以后，随时退，随时去赎取，都是没有问题的。但如果这个包里面包含了一个长期的寿险或者年金险产品的话，实际上在过了我们叫犹豫期啊，过了几个月之后，或者三十天以后，他如果再想把自己的钱取出来，可能只能取出来很少的一部分，因为他签的是一个保险的产品，一个保险的承诺。这个这个不新鲜啊，这个其实从十年前就银行就开始这么干了啊，所以银保渠道本身来讲就是一个利润非常高的一个渠道，但是它理论上来讲呢，银保渠道这种里面的这些我们叫小九九啊，还是个 to b 的小九九，那么现在最最实行的还是互联网上的，呃，你不要说一般的民众啊，我最近这个月我不知道谁把我的信息给卖掉了，我收了不下五条。<笑>来自于各种各样的公司的信息，让我一键领取我的六百万福利。就
3: 是我们问题，这个礼拜三千
1: 万。哎，对，这个具体是谁我就不点名了啊，因为我觉得我深深的为他们感到羞耻。还有很多人是大公司，但这是一个这是一个现实，这个现实呃，我可以给大家讲一讲背后的逻辑是什么。这个是一一条完整的链条。这个链条里面，其实参与者包含了，比如说像抖音、快手这样的一线的流量的矩阵、流量的平台，这里面包含了一批的保险公司，这里面也包含了平台和保险公司之间的这么一批玩家，他们面向的群体其实就是我们叫四线以外的这种城市以及农村的，呃，绝大多数的受众可能是四十岁以上的。女性是这么一个群体，嗯、那么因为它的出现的原因，其实就是因为在一线城市，保险其实用原来野蛮的方法已经相对饱和了，竞争非常的激烈。嗯、那么这批人是之前没有经过保险的这个洗礼的，同时呢，他们对生活又充满焦虑，对吧？这个这个老公出去喝酒啊，儿子出去打架呀，嗯、瘫痪在床的老公公婆婆呀。嗯嗯这些是他已经面对的一些现实，所以这个时候，当如果有人给他说，嗯、你只需要啊首月一块，或者是免费领取一个六百万保障，嗯、很多人都会去领的。再有一个呢，就是很多的这种这种所谓的免费领保障，还伴随着抽黄金、抽汽车、抽手机的这种这个大抽奖的这样一个活动。所以，我刚才说，很多人买保险的时候都不知道自己买了份保险。重点说的就是这么一批人
2: 。
1: 嗯，那对于他们来讲，其实，呃，他只是好像是免费领取了一份保险，但这个保险的账目上，对于那些保险公司来讲，我们他们叫规模保费或者年化保费，也就是说，当前面的一位这样的女性免费领取了一份保险，在。保险公司或者在中间商的账目上面，他会多了一年几百元甚至上千元的保费收入
0: 。至
1: 于他最后的这个类似于庞氏骗局的这个谎怎么去圆，啊，这是行业上的一个哲学问题，至少现在还没有答案，对吧？就像世界末日什么时候来一样，这个是没有答案的。但我觉得像最后
0: 他会真的知道自己这个有一份保单，然后去去去去去去那个真的出了问题的时候去理赔吗？
1: 他在买了之后的两个月的时间里，我估计他会接受电话或者短信的一系列的狂轰滥炸。嗯嗯、这个时候告诉他，他很有可能是买了份保险。嗯，因为卖给他保险的这批人的想法是，我接下来要让他明白自己买的是个保险，同时向他推销更多的保险
0: 。嗯。因为他在一种低价获取用户这个呃流量的方式
1: 。对的，因为他在点击免费领取这份保险的时候，他已经授权了啊、呃、某些机构可以向他去推广其他产品。
3: 哎，这个我其实有一个问题啊，因为我不是不知道，就像这种行业里面，难道没有这种法律法规的管制吗？因为我知道，好像是互联网保险销售，好像这两年也逐步出台了一些法律法规。但像这种现象，为什么还会存在呢？如果嗯，像大家都比较理智的知道这个东西像是一个骗局似的东西
1: ，我们的至少国内的这种对于保险方面的监管，它是一个后置的监管。就是当我发现出现一些监管的号令的时候，往往是由于行业里面已经出现了很多杂音，已经出现了投诉。或者这样的情况的时候，他会跟进的出一个监管，因为我们国内的创新意识太聪明了，就是国人很聪明，监管赶不上，嗯，对，所以你看最近出了这么多的监管，都是针对这种短期的、一年期的互联网的，就说明监管已经充分的认识到了、看到了有这个问题。当然，它是一个缓慢的，可能还需要两到三年，随着很多老百姓站起来投诉。然后监管这方面再去跟进，共同组成的这么一件事情吧。未来我相信会把它结果掉的。
2: Still, it's a real good bet. The best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fun? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warmups undo. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fun? The best is yet to come. Come the day you're mine. Come. The day you're mine, I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but you ain't left the ground. Wait till you're lost in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. Is yet to come, and they won't even find the best is yet to come. Come on, we'll take your mind.